0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。今天你要干什么了？啊、就是播报。啊
0: 、千呼万唤始出来，各位好，我是未来。各位周一快乐啊！我是未来。要<笑>、啊、的说：“我有劳力士。”有没有？咱们一会儿说啊。咱们先来说一个时下特别火的事啊，中国人民抗战胜利暨世界反法西斯七十周年这个胜利阅兵仪式，在9月3号的时候呢，会在天安门举行啊。那么，身为我是吧，我作为一个淘宝店主，未来欧巴的手工皂啊，未来喵牌手工皂，就深有体会是吧？往北京发的件儿呢？基本上就停了啊，就不能往北京去了啊，所以呢，也借着这个糗事播报的平台，是吧？跟这个北京的小伙伴已经买了我的手工皂，如果还没有给你们打电话的话，那么这个跟你们说一声啊， 9月5呃 ，9 月5号咱们统一的来发货、呃，等这个抗战胜利结束啊，因为这毕竟是一个大事儿啊。其实除了这个之外呢，咱们平时闲着没事看电视啊，包括上网，都有很多题材的这个。呃，抗战的作品是吧？我们最熟悉的一个词汇叫做“手撕鬼子”，是吧？抗日神剧，我、啊、靠！啊、哦，手榴弹炸飞机是吧？飞机正飞着，啪一扔手榴弹，咚，飞机就炸了啊！我就当时我就感慨呀，如果想当年有这样的战斗力是吧？那就不是抗战胜利七十周年了，那就是八十周年了。<笑>开个玩笑，咱们来说正经事儿。呃，闲着没事，我在翻有关抗日战争的资料，然后我就发现了一个神人啊！这个神人可比咱们抗日神剧，人们手榴弹炸飞机、手撕鬼子厉害多了啊！这个历史上也真实存在。美国有一名叫约翰·巴斯隆的士兵，这个士兵做了一个什么事儿呢？瓜岛战役当中，一个人用两挺机关枪挡住了三千名日军四十八个小时。啊，一个人两把枪挡了三千个日军两天啊，就足见日本有多草包了吧，是吧？<笑>而且在此期间呢，还抽空修好了一挺机关枪。一天之后，子弹用完了，于是呢，又跑到日军的阵地上去收集弹药，而且还顺便搞死了好多日军啊。后来呢，这个战争结束，美国战斗记录军官就判定这场战斗当中，他这个约翰巴斯隆一个人。杀死了约一千五到两千一百名日军，瞬间感觉弱爆了呀！啊！前两天在公交站牌等车是吧？我们俩在等的时候等了很长时间，可能这个这个调度有点问题，车晚点了。我们俩就聊起来啊，聊起来之后，我说你你你叫什么名字啊？啊，他就跟我说，啊，哈，我叫，我这么跟你说吧，高富帅，我占了两样啊，哦，高富帅占了两样那你叫高帅？啊，不对不对，不叫高帅，我名三个字儿，三个字儿，啊，三个字儿高富帅占了俩，那你叫高帅帅？啊，也不对。啊，猜了半天都没猜对，啊，那是我不猜了，是吧？你跟我说吧，你叫什么名啊？你看看你，猜了半天也没猜着，高富帅占了俩嘛。我叫高富贵儿，<笑>是吧？虽然说这名字里边站着高富帅的两个字儿，但是总感觉是一个矮穷矬的名字呢。<笑>在一场战争当中，这个前方的士兵就过来向这个将军就报告：将军，前方二十公里，在石堆处有一个狙击手，不过他的枪法很烂，开了好多枪，可惜都没有命中人啊！这个将军听完之后很生气：既然发现了狙击手，为什么不把他干掉啊？说完之后，这个、士兵说了：将军，你疯了吗？把他干掉，难道说让他们换一个更准的吗？说的在理呀、啊，不过对方的狙击手肯定也是这么想的，哼，打得准的一般都死得早，我才不冒这个险呢，嘿嘿。<笑>上学的时候，我们每个人心里呢，多少都有一点阴影啊，只不过是阴影面积大小的问题。<笑>我觉得我这个阴影。就属于特别大的阴影啊！那是一年冬天，我们正在上课，是吧？冬天的时候有一个什么情况？屋里边开着暖气，是吧？另外学生也特别多，所以窗户上有哈气。外边有什么呢？也看不见啊！正好那节课特别没意思，然后我就开了个小差，我就发现，哎，这窗户外边是不是有什么东西啊？啊，应该是有什么东西。然后我就拿了一块布，我就开始擦这个玻璃，知道吧？擦擦擦。就出现了我们班主任的一张脸，吓死本宝宝了。前两天跟我一个女同事在探讨这个爱情生活啊，然后她就跟我说：“如你所见，我是一个非常能干的女人，我能换电灯泡，能修下水道。”自己换窗帘手机贴膜，我还能修遥控器，我还能手撕核桃，就连隔壁小美，我还帮她修过电脑。这些都不算什么，什么吹风机呀、啊、电冰箱啊、微波炉啊，我都能修。有一回电梯坏了，我愣是把十五箱啤酒从一楼搬到了十五楼。你说像我这样的条件，怎么就没有男朋友呢？啊哈，还我还是那句老话，是吧？像你这样的条件，我觉得找男朋友是不合适的，找个女朋友吧。啊！昨天我们几个好朋友打麻将，三缺一啊！史上最难受的就是三缺一了，没办法，找了一圈没找着，就找我们一个。不会打麻将的一个哥们儿啊，就过来了。过来之后，简单的科普了一下，是吧？教了他一下，然后就开始了，是吧？摸好牌，摸好牌之后呢，他先出牌，啊，他一出牌，我们顿时就惊呆了，一二三四五万顺子。啊，你要是这样的话，那我就只能是四个红中炸
1: 、哦
0: 。我还治不了你四个一筒。奥迪炸！我、啊、这小暴脾气啊！两个药剂王炸。<哇>上个周末去银行取钱，然后在取钱排队的时候呢，在前面有一哥们儿一边取一边挠头，哎，这是怎么回事？怎么不好使、啊？是不是这个取钱机坏了？啊，怎么没有反应？啊，后边有一哥们排在他后边了，就上前探头，就是过去一看，啊，一看不要紧，前面那哥们不乐意了，啊，你干什么？干什么？光天化日，你想强钱吗？我跟你说啊，我可练过，你可打不过我。啊，当时他后边那哥们特别淡定的就说：“大哥，你别生气啊，我就是想看看你把身份证插里边能取出多少钱来。”冷笑话一枚，说大猩猩准备嫁给小明啊，这个小明当时就问，为什么咱们俩不属于同类？你为什么要嫁给我？给我一个我嫁给你的理由啊！然后这大猩猩当时挠了挠头，然后说，因为我们俩结合能生出明星啊。突然感觉好冷呢
1: 。
0: 记得我第一次去我媳妇儿他们家，我就发现我未来的丈母娘正在织毛衣，是吧？坐在沙发上织毛衣，那这是我多好的表现机会呀，是吧？我平时我特别好干这种活，想都没想，我拿起这个毛衣我就开始织，然后后来呀。我就硬生生的把我丈母娘这个毛衣，给织成了围脖。弱弱的问一句，还能把闺女嫁给我吗？最近我就发现，现在孩子接触的这些音乐作品呢，都都已经砸了。啊，我们小时候。都是很童真的，是吧？春天在哪里呀，是吧？就这样的歌，你现在孩子都唱什么呀？是谁在敲打我窗？沙里瓦，沙里瓦，是他是他就是他，我们的朋友葫芦娃，葫芦娃、啊，葫芦娃、啊啊，一根藤上七个燕子，燕子你为啥来？燕子说。这里的山路十八弯，这里的水路九连环。<笑>我估计这个歌每天你唱上两遍，不出一个月你就疯了啊！<笑><笑>真人真事一枚啊，亲身经历。前段时间呢，我出差坐火车，然后回来的时候呢，在我对面坐了一个四十来岁的一个汉子啊，一个一个中年的大叔。然后呢，这个自己可能是要跑长途是吧？这个路程挺远。然后呢，买了一只烧鸡，买了一瓶酒啊，准备小美餐一顿是吧？把这个酒倒好，然后拿出烧鸡，很潇洒的把这个鸡头咔一下就拧下来。啊，我们正常思维来说呢，拧下鸡头一般，啪，是吧？把鸡头给扔掉，是吧？他也是这么做的，但是扔的不是鸡头，而是烧鸡。所以你能想象，他用一个鸡头喝完了整瓶二锅头的场景吗？一点都没剩啊啊！恨不得鸡头都让他做出火星子来了。小侄女儿今年呢上幼儿园，上幼儿园得学着写数是吧？得学着学习呀、啊。然后呢写这个一啊，费劲巴拉的写了个一。我一看，哎呀，你写个一，你写成这个样是吧？你怎么笨成这个样呢？一你都写不直，以后你还能写什么别的呀？是吧？结果我小侄女儿当时瞪大眼睛就跟我说：“哼，还不是因为你开着风扇，风扇把我的一都给吹歪了。”宝贝儿，这个话可是你说的啊！我把风扇关了，你要再写不值怎么办？说
1: 。
0: 前两天我们几个好哥们儿一块聚会，然后呢就喝了点酒，有一个呢就喝醉了，哇，走路左摇右晃，左摇右晃，我、哦、们上去扶他呀，是吧？那个，你看你喝成这个样，你就打个车回去呗。是吧？结果他不乐意、啊，嗯嗯，别扶我，我没醉。你看我走的这不挺好吗？你看，就是前面的路，路在那晃悠，路喝醉了，我没醉。秋高气爽，正是河蟹肥的时候，是吧？但是这个时候呢？这个吃螃蟹虽然说有肥的，但是也有瘦的，什么时候都有瘦的，不会挑啊，对吧？如果说你也想吃螃蟹，但是不会挑肥瘦的话，教给你们一个方法啊，来到这个螃蟹摊然后你就跟老板说，那个老板给我挑上几斤瘦的，我要吃瘦的。然后这老板肯定这个比较专业，是吧？哪个肥哪个瘦，挑的特别清楚，就把瘦的都给你挑出来。挑出来之后呢，你就跟他说，啊，挑完了是吧？这都是瘦的是吧？啊，对呀、啊，这都瘦的，好，给我来剩下那些，来五斤。<笑>嗯、这个方法呢，就有一个前提啊，这个就这卖螃蟹的这个摊主脾气一定要好啊，要不然容易有血光之灾呀。<笑>前两天有一个同事啊，就过来跟我说。哎呀，我最近特别苦恼，他们老是说我好娘，怎么办？他们老说我很娘炮，啊，这是事实啊，怎么是你受不了啊？可不是受不了吗？每回他们见了我就说你好娘，你好娘，你说我该怎么办？啊，我说我很简单啊，教给你一个方法，下回他们要是再见了，你说你好娘，你好娘，你就这么回他啊，你好儿子。学会了吗？生活中有很多事儿是我们研究不透的。你别看我平时好研究，但是有一些事我也弄不明白，是吧？跟你们来说一个，你说去银行是吧？这个不犯法吧？我们去银行办个业务，用菜刀是吧？拿菜刀做菜，这个也不犯法，是不是？戴头套是吧？可夸买个头套，搞个恶作剧，这个也不犯法。但是为什么戴着头套拿着菜刀去银行就犯法了呢？对吧？这个社会我表示不懂，谁能给我解答一下这个问题？我在线等啊。前两天出差坐飞机啊，坐飞机我们都知道这行李一般都是托运是吧？托运完之后呢，下了飞机你再过去拿啊。我在拿行李的时候，正好碰上这些安检人员是吧？这个牵着警犬在这里搜查这些行李是吧？看看有没有什么毒品。然后呢，这个有一条警犬啊，就搜到了一个可疑的行李。我们都看过电视剧啊，是吧？找着毒品这狗啊，汪汪的叫啊，而且还不停的在那闻。然后呢，这个警察当时就说呀。这个行李是谁的啊？来，过来把这个行李打开，啊。然后就过来一个小姑娘，当时看这样特别尴尬。警察叔叔，你们这是干什么呀？我刚给我们家狗狗买的狗粮，怎么着非得让我喂警犬吗？啊，看来这个警犬在执勤的时候没有吃饭啊。啊前两天跟我一个女同事出去谈业务，然后她骑着车带着我在路上呢，就碰到了一个老太太，知碰瓷儿的，当时唰一下就倒地上了。倒地上之后，要说要要说反应快还得是我这女同事啊，顺势她也倒下了。倒下之后开始浑身发抖，知手捂着肚子，嘴里边还不停的喊
1: ：“啊，我的孩子，我的孩子
0: ！”啊，喊了不到两声，这个老太太起来就跑了，是吧？这招多好啊！有一天呢，我自己出去，我也碰到一个，那果断用上边的办法呀。结果我被讹了五百块钱，被讹就被讹吧。老大爷临走还给我甩了一句话：“小伙子，演技太差了。”你个大老爷们，你喊你怀孕了，我都听你臊得慌。哎呀！那天我跟地雷探讨一个问题啊，我就问他，我说地雷，你知道为什么古代这些官吏他们都是男的，没有女的吗？啊，这地雷想了一会儿，就跟我说，当然知道了。你想啊，如果有女的当官的话，是吧？这个犯人过来，大人，大人，你听我解释啊。那么他们的反应会是，我不听，我不听，我不听，我不听。还有你像，啊，大人，你快替我伸冤呐、啊！啊，女人会怎么说呀？啊，臣妾做不到啊。<笑>前两天去买东西啊，路过了一个眼镜店，然后呢，门口这个销售的美眉就跟我说：“<笑>帅哥，你东西掉了。”啊，我都回头一看，啊，没有啊。哎呀，这个眼神啊，东西掉了你都看不见，哎，来配个眼镜吧，全场八折。现在这个眼镜行业都已经开始用这种销售方式了吗？和古代某一个行业好接近呢
1: 。来呀！好
0: 了。最近的真人真事咱们就暂时分享到这儿。各位不要忘了添加我的微博和微信啊、呃！微博呢叫做“老衲是未来”，我的微信号是“未来欧巴”的全拼，欢迎各位的添加。咱们再来说一个实事吧，是吧？说了这么多实事也不差这一个啊！说这个调调，周四节目的时候呢，说欧巴这个未来有一块劳力士啊啊！对，我是未来，啊，很多人就过来问啊啊，欧巴。你真的有劳力士吗？啊，我就特别想跟你们说呀，你们动动脑子好不好？是吧？我如果有劳力士的话，那调调不就是我的基友了啊？真笨！这个俗话说得好，来而不往非礼也啊！你调调说了我的一个一个一个小的事儿啊，那么是吧？我肯定得说调调的一个事儿啊。<笑>就是所有我们糗事播报的主播，调调的身份是最高的啊！你看我们都是普通人，是吧？这个户口本上写着，要么居民，要么是农民，啊？调调呢是贵族啊！你你们以为他长那么胖就是单纯能吃，人家是家世好，是吧？身份条件有背景啊？为什么这么说呢？因为想当年我们曾经学过历史课，这个历史上有一个政权叫清朝政权。啊，满洲清朝政权发源地呢在东三省辽宁抚顺一带。呃，皇太极、爱新觉罗、努尔哈赤创办了这个政权。然后创办这个政权之后，为了巩固自己的统治地位，所以呢就这个奖励这些曾经和他一块打江山的这些好兄弟们，就开始分封啊。分封呢有两种形式，我们历史上也学过，一个是八旗，知道吧？我们听过八旗子弟。就是正白相白，正红相红，是吧？正黄相黄，正蓝相蓝，这个八旗子弟，对吧？这就是贵族的一个象征。另外一个呢，叫八大铁帽子王啊。什么叫铁帽子王啊？就这个就好比我们现在说的铁饭碗啊。你当上公务员了以后，你这个饭就不愁了。铁帽子王什么呀？只要我这个政权在，你世世代代都享受我们这个贵族的特权啊。说到这儿，你们应该理解了吧？调调他们家就是八大铁帽子王之一，绿帽子王啊！调调就是第十八代绿帽子王，这都真事儿啊！不信你们可以去他节目里边问一问啊，是吧？调调未来说你是绿帽子王，是真的吗？怎么突然感觉这么痛快呢？
1: <笑>
0: 啊，以后这种事咱们要常说啊！你们还想听谁的是吧？给我来评论一下，我给你们来这个借个秘啊！好，咱们来看评论。首先来说一说上周打赏的事上周呢，这个土豪出现了不少，是吧？咱们来点一下名，表扬一下欧少、橘子、珍奇、珍七、西城玉、军魂、大大，是吧？这些土豪们，感谢，是吧？哎呀，我终于看见土豪的豪字了。你现在你就枪毙我，我也值了，是吧？<笑>啊、由这个打赏功能，我就由衷的发出感慨，就觉得现在咱们这个社会呀、啊、是在退步的啊？为什么呢？因为想当年大街上耍猴的才打赏呢。<笑><笑>啊，来看下一个评论，叫萌小丹丹丹，他说呢，大清早就外放你的节目提提神要不然起不来太困了，么么哒，是吧？这也是很多人听我节目的。一个这个作用所在啊，早上起来起床，呃，另外呢，还有很多人像这个珍奇珍七，他说以前呢都是凌晨两三点才能玩着手机睡着，现在每天听你节目半个小时就睡着了、啊，那已经习惯了，一听你的声音就爱睡觉，对吧？听着我的声音入睡，所以由此我就想到了一个新兴的产业呀，啊。啊，不要介意啊，你欧巴现在满脑子都是钱，啊、进入世界五百强指日可待了啊！这个产业就是陪睡啊，一千一次，有要的没有啊？咱、啊、们再来看下一个，叫小叶子，欧巴用用电脑听你的节目，然后一个不小心的就切换了页面，后来评论才发现流到别的主播那个地方了啊！这不是重点，重点我还刷了好多楼层，最喜欢欧巴了。是吧？这种情况常有，是吧？我在我的节目里边经常就看到，啊，波波是吧？调调小妹儿佳期彩彩，我爱你啊啊！不用删，留着就行。而且我还鼓励你们要常去别的主播评论，未来我爸我爱你啊！<笑>尤其是绿帽子王啊
1: ！
0: 哎呀，我一说这个名字，我浑身充满了敬意，是吧？绿帽子王啊
1: ！
0: 下一个叫西域胡杨。贝拉欧巴，非常感谢这期你读我的评论。我那个上小学的儿子兴奋死了，一连听了好几遍的评论。因为我儿子也评论了好多次，知道吧？他孩儿叫调皮的小猴啊，孩儿还小，这个评论没经验，不读就不读吧。然后能否提一个小小的要求？对于你的小粉丝、小学生们，即将开学了。如何处理好听节目和学习间的关系？你提点要求好不好啊？真心期待答复，是吧？这个调皮的小猴子啊，马上要开学了，这个以后听我节目呢就不能那么随意了，是吧？一定要前提是把这个作业写完啊，把老师布置的功课呢认真完成，然后再听欧巴的节目，是吧？做一个听话的好孩子啊！哈。再来,来看下一个叫故事的小黄花。未来欧巴看到买家说评论当中中评，您给他亲自打电话了，是真的吗？要不我也试试，我来个差评，然后坐等你电话，怎么样？这个不光是你呀、啊，是吧？这是很多人的一个想法，是吧？我给我爸差评，然后就给我这个打过电话来了，是吧？这个我郑重跟你们说一说，这个中差评啊，对我店铺的影响是特别深远的，即使你再改回来，这个影响已经产生了。啊，改为好评呢，无非就是好看一些，啊，所以，所以你们不要在我的伤口上撒盐了，好不好？啊，你们有什么需求我都能满足你们，除了让我跟你搞基，别的我都能同意啊。加一个叫军魂大的啊，这个是最大的土豪欧巴，我给你打赏了。然后呢，你要是以后不读起我不读我的评论，那个就是对不起我。不读我的评论，我就不给你打赏了。以后啊，别呀，欧巴闯进世界五百强还需要你啊？来来，再来一千吧，土豪啊！下一个叫贵，他说来哥呀，还愁想不到好段子吗？啊，教给你一个方法，找灵感，坐下来，拿手拍脑门啊，使劲拍啊，是吧？哎，手都拍红了啊！这么好的方法，我觉得我就不要试了吧。你来吧哈哈，下一个叫四叶草是初心。未来欧巴，我可是从《马上与未来》的第一期一步一个脚印的听过来的。现在每天晚上睡觉呢都要听，不听睡不着。可是一个星期只有三天可以听，你说怎么办啊？你这个小贱人啊！很简单嘛，是吧？一三五更新，你们可以周二。听周一的重播是吧？周四听周三的重播，周六听周五的重播，礼拜日干嘛呢？礼拜日上欧巴的淘宝店来调戏我一下，<笑>对不对？从此生活充满欢乐啊！下一个叫未来欧巴的毛线内裤。欧巴，你们是一个人还是一群人呢？你微信上说是工作室，应该是一群人吧？不然你又录节目，又要找段子，又要看评论，又要弄微信推送，又要卖手工皂，又要打毛线内裤，又要和调调小黑搞基，而且没准怪叔叔还要搞基。如果你一个人，那岂不是得精尽人亡？<笑>啊，所以我觉得你是一群人。那么你节目里边说的地雷16是不是都是真的呢？当然是真的了啊，不是真的我能。天天说他们的糗事吗？是吧？你们想一想，要要是个假的，我凭空那么出来个人，哈、啊，那，是多么的恐怖！<笑>下一个，这个叫游泳的小袋鼠叫未来，这几天感冒了，于是啊，就出现这样的一个情景：有一个小女孩在一个小吃店里吃着面条，流着鼻涕在傻笑。现在店里边人看我的眼神都不正常了啊！欧巴，自从听了你的声音之后。我就再也高冷不起来了，你还我的高冷女神形象啊！啊,啊，我、啊啊、仿佛眼前出现了你吃面的那个画面啊！哈哈好了，咱们评论就看到这儿。各位喜欢未来的节目呢，不要忘了添加我的微博和微信。我的微博名称呢叫做“老衲是未来”，我的微信号是“未来欧巴”的全拼，欢迎各位的添加啊！另外，微信里边有微社区，不要忘了进去讨论一下。还有喜马拉雅的圈子。啊，我最近发现就是圈子有一个特别好的功能，就是谁黑我了啊，以后你们听别的主播的节目，你们听谁黑我了是吧？谁损我了，然后你们就上圈子里边告诉我是吧？然后我就礼尚往来，我再分享一个他的事儿<笑>是吧？这是我们喜马拉雅圈子的功能。还没有加入未来欧巴基金军团的小伙伴，抓紧时间添加啊！喜马拉雅首页的圈子，好吧？周三见，么么哒。
1: 雪下不尽冬天的冷漠，一首歌唱不完你给的结果。曾经的温暖再也找不到了，为什么？你的怀抱如何变成别人的？我再也打不开你心中的枷锁。曾经的故事写不出结局。为什么？任誓言写进落叶，随风飘过。下不尽冬天的冷漠，一首歌唱不完你给的结果，曾经的温暖再也找不到了，为什么？你的怀抱如何变成别人的？我再也打不开你心中的枷锁，曾经的故事写不出结局，为什么？誓言。